0: Bienvenidos al podcast de Café Iglesia. Le invitamos que disfrute este mensaje. Lucas 15 del 11 al 13 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el primero de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí tenemos a un hombre que tenía dos hijos, uno de ellos el menor. Llega el momento en que le pide la parte de la herencia que le correspondía al padre. Y esto era algo muy duro porque, pues como en estos días, o sea, el hijo podía pedir su herencia, pero era como una especie de falta de respeto porque el padre estaba vivo. Entonces era como... La falta de respeto y en cierta forma también era doloroso para el padre, porque era como pensar, ah, mi hijo quiere mi herencia, pero no me quiere a mí. Entonces, no era tan sencillo para el padre aceptarlo, pero, el, pero aquí en esta parábola vemos que el padre lo acepta. De hecho, en otra versión dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, y recalca, antes de que mueras. Y el padre accede. Divide los bienes y se los da en la ley, o la forma en que repartían la herencia a los judíos, y creo que hasta la fecha es la mitad, es para el hijo primogénito, y la otra mitad se reparte entre todos los demás. Entonces, no, no es cierto, era dos tercios para el hijo mayor y un tercio para los demás. Entonces le tocaba al hijo menor un tercio y se va. Eh, lo que podemos ver aquí o, o analizando un poquito, en, eh, ubicándonos un poquito en la historia, yo podemos suponer que el hijo pródigo no se levantó un día en la mañana y pensó y dijo, este, quiero mi herencia, ya me voy, y nos vemos. Seguramente era algo que ya traía en su corazón, algo que fue alimentando poco a poco en su corazón, fue alimentando la idea de una vida mejor lejos de casa, una vida mejor lejos del padre. No, normalmente cuando hacemos algo mal no es algo que, ay, hoy me levanté y ya, se me ocurrió. No, normalmente es algo que vamos uh, pensando, tramando, ideando, etcétera. Y algo que nos puede quedar muy, car muy claro en esta parte es que el hijo pródigo, hermanos, es un hijo que puede estar en la casa del padre, pero su corazón bien lejos de él, como el mismo Jesús nos lo enseñó. Este pueblo dice de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y esa es una de las características del hijo pródigo, que está en casa, sí, pero su corazón está bien lejos. Y ahí no lo busquen, dice Mateo 6.21, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde están nuestros tesoros? ¿En dónde están las cosas más importantes de nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque seguramente... Allí estará nuestro corazón. Si nuestras prioridades son el dinero, nuestro corazón terminará yendo tras el dinero. Si nuestro corazón está en los deleites de este mundo, terminará yendo hacia allá. Si nuestro corazón está en el celular, que eso está, uff, iremos tras el celular y estamos pegados al celular. Si nuestro corazón está en las redes sociales y en ver cuántos likes, y en ver cuántos me han visto, etcétera, etc., allí estará también nuestro corazón, aunque ustedes no lo crean. Sino porque de repente parece que este que si no traemos el celular nos falta el oxígeno, más los adolescentes, ¿no? híjole, pueden vivir sin cualquier cosa, pero no les quiten el celular, parece que ahí está ya el corazón. A veces nuestro corazón está en relaciones indebidas, y ahí irá nuestro corazón, ahí iremos tarde o temprano, y esto es algo que Dios puso muy fuerte en mi corazón en los últimos días que tenemos que entender. Que podemos estar aquí, hermanos, pero una relación indebida puede acabar con un matrimonio. Una relación indebida puede acabar con un ministerio. Una relación indebida puede acabar con un futuro glorioso. Una relación indebida puede llevarnos al mismo infierno. Y tenemos que ser muy cuidadosos en dónde está nuestro corazón. ¿Dónde? ¿Dónde están nuestras prioridades hoy? Porque, insisto, podemos estar aquí, venimos, alabamos, levantamos nuestras manos, pero ¿dónde está nuestro corazón? Porque a Dios no le interesa solamente que esté nuestro cuerpo y que lo hagamos con nuestros labios, sino con nuestro corazón. En Proverbios 23, 26, no lo busquen, dice, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Y es interesante, ¿por qué no es «dame, hijo mío, tu tiempo»? ¿Por qué no es «dame, hijo mío, tu dinero»? dame, hijo mío, tus fuerzas. Y yo creo que es muy sencillo, porque a final de cuentas, donde vaya nuestro corazón, va a ir nuestro dinero. Donde vaya nuestro corazón, van a ir nuestras fuerzas. Donde vaya nuestro corazón, va a ir nuestro tiempo. Entonces, por eso, vuelvo a insistir, es bien importante entender en dónde está nuestro corazón. Porque si no, podemos terminar como el hijo pródigo. Y que además en esto... Uh, tenemos que entender también, es muy interesante la historia porque la Biblia sí nos enseña, cuando el hijo pródigo regresa, el padre hace fiesta, ahorita lo vamos a ver un poquito con más detalles, pero nunca menciona que le restituya la herencia que despilfarró. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces en el inter de dejar ir nuestro corazón, podemos perder cosas que nunca vamos a poder recuperar. Sí, el, el amor del Padre es tan grande que nos recibe, que nos acepta, cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino. Pero en el camino se pueden perder cosas que jamás recuperamos. Y eso también no podemos ni debemos perderlo de vista. El hijo pródigo sí lo recibieron en casa, pero jamás se menciona que le hayan restituido la herencia que despilfarró. Y esto um, nos enseña, hermanos, que muchas veces nuestras malas decisiones nos pueden hacer perder cosas que jamás vamos a poder recuperar, aún estando en la iglesia aún estando aquí que Dios nos libre hermanos de que nuestro, nuestro cuerpo nuestro estemos aquí pero nuestro corazón nuestros pensamientos nuestras emociones estén en otro lado que solamente estemos aquí alabando a Dios con nuestros labios pero con nuestros pensamientos y nuestro corazón muy lejos de aquí porque a nosotros podemos engañarnos hasta nosotros mismos muchas veces pero a Dios no, ahora vamos a ver al segundo hijo lo vamos a llamar en esta ocasión el hijo de casa, ¿sí? Que es el hermano del hijo este pródigo. Dice la Biblia que cuando el padre vio que el hijo regresaba, corrió, lo abrazó, lo besó y dice la palabra fue movido a misericordia. Y le puso el mejor vestido, anillos, mató un becerro muy gordo, hizo fiesta y en eso aparece el hermano. Y le vamos a llamar el hijo de casa. Vamos a leer en Lucas 15 por favor, 15, del 25 al 30, y dice, ya lo tienen, ¿verdad? Ya estaban por ahí. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho, has hecho matar para él el becerro gordo. Eh, veamos un poquito cómo era el hijo de casa. no. Era un hijo trabajador porque dice que estaba en el campo y seguramente estaba en el campo atendiendo los negocios de su padre. También dice que era un hijo obediente, él mismo lo dice, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido, jamás, era un hijo obediente. Y el padre no lo desmiente, o sea, el padre, no, tú también, no, 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 o sea, el padre no dice nada, entonces podemos asumir que realmente era un hijo obediente. Además era un hijo como que no le gustaba, no era, no era muy fiestero, ¿no? porque también le dice ahí, nunca... Me has hecho ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, tampoco era de fiestero. Podemos decir, pues este pues, este era un buen hijo. ¿no? Pero era un hijo que estaba en casa, pero no conocía el corazón del padre. Y pode, aunque no lo diga la Biblia, podemos presumir que era así porque cuando el padre uh, ve, la reacción que tiene cuando ve al hijo llegar, era un padre que sufría. Era un padre que anhelaba el regreso de su hijo, era un padre que sufría la ausencia de su hijo, pero el hijo de casa no se da cuenta, Tan no se da cuenta que cuando regresa no puede compartir su alegría, no comparte la alegría con el padre, al contrario, empiezan mucho este, los reproches, y cuando yo veía esto, este, no pude evitar acordarme, yo viví, eh, yo nací aquí, y estuve hasta los 7 años y de los 7 a los 14 me llevaron los, al pueblo de, mi, de mis papás digamos que de la etapa de 1 a 7 años yo no tengo muchos recuerdos prácticamente nulos de mi papá creo que estaba en Estados Unidos y cuando ya llegamos a vivir a, a Zacatecas pues empiezo realmente a conocer a mi papá eh, mi papá era un hombre sumamente trabajador muy trabajador, un campesino que amaba la tierra muy trabajador pero era un hombre muy duro, muy recio y mi carácter tampoco, obviamente, ayudaba mucho. Pero la verdad es que nunca pudimos tener una buena relación. De hecho, ni comunicación había. No la había. Y yo sabía que tenía que obedecer porque tenía que obedecer. O sea, este, era sí o sí. Ahí no había opción como ahora. No, ahí obedecías porque obedecías y se acabó. Sabía las reglas y las obedecía. Y yo puedo decir que pues vivía en la casa de mi papá, pero nunca conocí a mi papá. De hecho, este... Tenía sus maneras esporádicas como de mostrar un poco su, su cariño, su amor. Yo en aquel entonces jugaba básquetbol, vivía para el básquetbol. Y él me hizo un tablerito y me puso un aro ahí en el patio de la casa. Y muy de vez en cuando, no es que lo hiciera muy seguido, pero sí lo hacía, este, jugaba conmigo. Entonces él tiraba en la pelota en la canasta y yo iba y le tiraba yo y se la pasaba y así era. De repente jugaba fútbol conmigo, me ponía de portera, este, me tiraba o al revés, ¿no? Pero era chistoso, nunca hablábamos. Era así como en las películas de Chaplin ¿se acuerdan? O sea, de verdad, nunca hablábamos. Nada. Nada. Era, y ya cuando este, pues ya terminaba de jugar, pues ya se iba y ya, pero nunca hablábamos. Y yo puedo decir, es que yo iba con mi papá, pero nunca conocí su corazón. Eh, él era un hombre así como este, el abogado del pueblo. Lo iban a buscar para que los defendiera y, este, y le encantaba además hacerlo. Pero era un hombre que se preparaba, o sea, no terminó ni la primaria, pero le encantaba leer. Tenía que la ley agraria, que la constitución, le iban a buscar de un problema y compraba esa ley para. Porque no, no era un hombre que alegaba lo loco, ¿no? no, 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 llevaba sus argumentos para pelear. No recuerdo tampoco que haya ganado un solo caso, nunca, porque además se ponía con gigantes, entonces, no, pero lo hacía. Y la gente lo buscaba. Y en toda la casa usted podía encontrar artículos pedacitos así corta, los escribía y los encontraba en toda la casa pues se los memorizaba o sea se sentaba un rato y el artículo tal dice tal porque les digo que iba a legar y pero iba con argumentos pasa el tiempo desafortunadamente no fue mucho tiempo cuando él conoció de la palabra fueron pocos años antes de que él falleciera y ya no escribía artículos como ya leía la Biblia escribía versículos de la Biblia y los encontraba uno en muchas partes Pasan muchos años, y yo fui a mi pueblo y en una libretita encontré un versículo, no recuerdo cuál era, solo sé que era proverbio si hablaba de la educación de los hijos. Y estaba el proverbio, y son unas palabras escritas abajo y decían, si yo hubiera conocido de esto antes, hubiera educado a mis hijos de diferente manera. Y me acuerdo que se me salieron mis lágrimas y solamente pensé, no era tan duro como parecía. Pero mi papá ya había fallecido cuando yo vi eso. Entonces puedo decir, fue un pequeño destello que conocí del corazón de mi papá. Pero conocerlo la verdad es que nunca. Sabíamos de sus cosas por mi mamá y nos platicaba. Pero no lo sabía. Y a veces, hermanos, nos puede pasar algo similar. Podemos estar en la casa del padre, servirle como el hijo pródigo, ser muy obedientes como el hijo pródigo, pero no conocer el corazón del padre. Yo era muy obediente, créanme. Porque en parte no tenía otra opción. Entonces, pero no conocía el corazón de mi papá. Nunca lo conocí, nunca. Ni él el mío seguramente que no nos pase igual. Que estemos aquí, obedientes, sirviendo, pero sin conocer su corazón. Y podemos ver características que tenía el hijo este, de casa. Y podemos con eso deducir. No conocía el corazón del padre porque, para empezar, no tenía un corazón perdonador. Lo primero que hace es acusar al hermano, ¿no? Este ya se gastó todo con las rameras. Y mira lo que estás haciendo, ¿no? No tenía un corazón perdonador. A veces estamos en casa, somos hijos de casa, pero no tenemos un corazón perdonador. El hijo de casa empieza a condenar a su hermano por su pasado. ¿Y saben por qué él en cierta forma sentía que tenía la autoridad moral para hacerlo? Porque él era bueno. A sus ojos él era un, un tipo bueno. Obediente, trabajador, no fiestero, pues era un tipo bueno. Pero lejos del corazón del padre. Podemos ver también su egoísmo, ¿no? No es de, ay, sí, papá, comparto tu alegría, ya regresó mi hermano. No, es que ya le vas a dar, ¿no? Ya se despilfarró lo suyo, regresa, y otra vez le vas a dar. ¿Cómo? También podemos decir que era hasta cierto punto envidioso. ¿Por qué le vas a dar a este? Si yo aquí estoy sirviéndote, obedeciéndote, entonces, ¿por qué este? Lo merezco yo, pero este... Hermanos, um, los hijos de casa que no tenemos una relación cercana, estrecha con Dios, perdónenme por la expresión que voy a decir, pero podemos ser muy peligrosos, muy peligrosos. Porque a veces nos volvemos solo religiosos. Y gente que juzga, que condena, muy dura, muy insensible, muy prejuiciosos, muy egoístas. Al, al hijo pródigo no le agrada la fiesta ni las hacía pero cuando el padre hace una no solamente se molesta no quiere entrar a veces los hijos de casa hermanas nos volvemos amargaditos no nos gusta que los otros estén de fiesta ¿cómo? no cuidado hermanos porque podemos estar años y años sirviendo a Dios pero lejos de su corazón lejos de estar o de conocer el corazón del padre el hijo de casa estaba así ahora eh, hasta cierto punto los hijos que estamos en casa durante muchos años y que nos portamos bien, bien no damos problemas nos sentimos a veces con esa facilidad eh, para estar juzgando para estar criticando para estar condenando estar lejos del corazón del padre endurece nuestro corazón que lo enternece él y si estamos lejos de él, nuestro corazón se vuelve tan duro tan insensible a la necesidad del prójimo y perdónenme a veces, pero tan amargado, que a veces en lugar de atraer a la gente los espantamos, ¿no? Ahora, eh, yo no sé en cuál de estos casos estemos. El hijo pródigo está en casa, pero su corazón está lejos y termina yéndose. Pero el hijo de casa está en casa, sirve, es obediente, es bien portado, pero no conoce el corazón de su padre. Y no lo conoce... Pues simple y llanamente porque no tiene una relación estrecha, sincera, digamos, con Dios. Vamos a ver ahora el tercer caso del hijo y vamos a llamarlo el hijo de papi. Dijimos hijo pródigo, el hijo de casa, llevamos con el hijo de papi, ¿sí? Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo 33. Vamos a ver un personaje muy conocido, Moisés. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo 33, 1. Y me dicen amén cuando lo tengan. Dice, y Jehová dijo a Moisés, anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste la tierra de Egipto. Grábense un poquito bien esto porque ahorita a Moisés le cambia un poquito el, lo que dice. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, al amorreo, el eteo, el freseo, el, el ebeo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. En esta porción de la Biblia, hermanos, vemos un diálogo maravilloso, fascinante, porque es un diálogo entre el creador del universo, el Dios eterno, el todopoderoso, y es un simple, hablando con un simple mortal como Moisés, y en esta parte Dios le presenta una oferta a Moisés Le dice Moisés este, Pues este pueblo que tú sacaste de Egipto Pues te lo llevas Te voy a enviar un ángel Vas a vencer a los heveos Eteos, Jeruseos Y todos esos feos Y vas a llegar a la tierra que fluye en Lechimien La tierra prometida Y la oferta parecía buena ¿no? O sea, pues voy a tenerlo todo Está bien hay como una especie de paréntesis porque nos narra la reacción del pueblo. Y el pueblo dice que se entristece, se ponen como de luto, se quitan sus atavíos, sus joyas, sus, este, sus ropas lujosas porque dice que las usaban. Pero Moisés como que lo que hace es preparar el escenario para hablar con Dios y presentar sus argumentos. Se prepara el tabernáculo, lo lleva afuera y se presenta delante de Dios. Y... El argumento es también presentado, hermanos, vamos a verlo. En Éxodo, ahí adelantito, Éxodo 33, 12 y 13, y dice, Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés um, hace una argumentación muy buena. Miren, fíjense bien cómo empieza. ¿eh? Les dije que en la otra parte Dios le dice, saca a este pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿no? Y aquí Moisés le dice, mira, uh, tú me dices a mí que saque a este pueblo. Pero no me dices quién ha de ir conmigo. En otra versión, porque ya Dios le había dicho que un ángel. Pero nos deja un poquito más claro porque en otra versión dice, tú no me has declarado quién me va a ayudar. ¿Ok? Ahora, si he hallado gracia delante de tus ojos, dice en otra versión, te ruego que me muestres ahora mismo para que te conozca y haya gracia en tus ojos. La traducción lenguaje actual dice, si es verdad que he hallado gracia delante de tus ojos, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. Y no olvides que este pueblo es tuyo, no es mío. Le está diciendo a Moisés, para empezar, la idea de sacar al pueblo de Israel, Dios, no fue mía, ¿eh? fue tuya. Segundo, estos, este no es mi pueblo, es tu pueblo. Y si he hallado gracia delante de tus ojos, dime quién va a ir para ayudarme. E inmediatamente, yo ah, cuando seguía leyendo, yo dije, es que como que el versículo 14 no va aquí. Porque como que debería de ir después de los argumentos de, de Moisés. Pero dicen los comentaristas que es muy importante el orden en el que está escrito. Entonces no está escrito nada más porque sí. Dios inmediatamente le responde. Está bien Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En otra versión, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Y esta versión de la NTV me gustó mucho. Dice, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Y podríamos decir, hermanos, que hasta aquí se termina el diálogo. Pero por eso les decía que es un diálogo fascinante porque están emocionados los dos. Está emocionado Dios con Moisés... Y Moisés con Dios, porque Dios está viendo el corazón de Moisés. Porque Dios está viendo un hijo de papi que dice, uh -uh, yo no quiero tus bendiciones, yo te quiero a ti. Y si tú no vas conmigo, yo prefiero vivir un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Por eso la respuesta de Dios tan inmediata. Moisés no ha terminado sus argumentos aquí, como que va a la mitad, como que... Pareciera que si en el diálogo Dios lo interrumpe y ahorita vamos a ver por qué, pero Dios ve el corazón de Moisés y decir, hoy, la oferta era muy buena, o sea, qué más podía pedir el Moisés, va a vencer a los enemigos, va a llegar a la tierra prometida, hasta la compañía de un ángel, pero Moisés dice, no, yo no quiero nada si tú no vas, yo no quiero tierra prometida si tú no estás, este es el corazón de un hijo de papi que lo quiere a él, no lo que él da. Lo quiere a él. Y vean, como les digo, como que se interrumpe el, 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 el diálogo, Moisés no acepta la oferta de Dios. Y era una oferta de Dios. eh Dios se la estaba poniendo y Moisés le dice no. Y Dios cambia de opinión. Y les digo que están tan emocionados. Miren el 15. Ya el Moisés viene emocionado, le dice. Y Moisés respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en, qué cono, ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Otra vez, parafraseando un poco es, yo no quiero una tierra prometida sin ti. Prefiero un desierto contigo. Ese es un hijo de papi, que busca, que quiere la presencia de Dios, que ama al Padre por sobre todo y por sobre todos. Ahora, eh, sigue Moisés, eh, les digo que están así como emocionados, y el Moisés en el 18. Fíjense, por eso les digo que estaban emocionados los dos, Dios y Moisés, en su diálogo, porque el Moisés le dice en el 18. En, en el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya le había dicho que iba con él. Ya, ¿no? O sea, primero tienes la tierra prometida, aunque no vaya, no vaya yo. No, te quiero a ti. Ok, voy contigo. Ya, no. ¿Y qué dice? Muéstrame tu gloria. Y en otra versión le dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Otra versión. Entonces Moisés le dijo, permíteme verte. Y la cercanía de Dios, de Moisés y de Dios, era tan grande que Dios le dice, está bien Moisés, está bien, vas a ver mi espalda, no puedes ver mi rostro, pero vas a ver mi espalda. Este es un hijo de papi que mueve el corazón de Dios. Muchas veces hemos dicho, Dios toca mi corazón, amén. Pero ¿cuántas veces hemos tocado el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos movido el corazón de Dios? Lo, ¿Moisés lo mueve a tal grado? Que lo hace cambiar de opinión. Y además, hermanos, eh, podemos decir también que Moisés amaba su presencia. Pero también reflejaba su presencia. Porque muchas veces eh, vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Porque el pueblo de, 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 de Israel, hermanos, era un pueblo bien latosito, ¿eh? bien fastidiositos que ya no quiero este el maná, que ya me cansé de comer maná, dame carne, ahí va la carne. Que ya tengo sed, ahí va el agua. Que es más, son tan difíciles que llega un momento en que le dicen Moisés, es que extrañamos el ajo y la cebolla que nos daban en Egipto, de verdad. Y sí lo dice, se nos dejó de tarea, no lo apunté, pero sí lo dice. Es más, le terminan y dicen, lo comíamos de balde. ¿De balde? Eran esclavos. Y hasta el ajo y la cebolla extrañaban. Y el Moisés ahí está intercediendo por ellos, reflejaba el amor del Padre, porque no es solamente, sí estoy en la presencia de Dios, sí busco la presencia de Dios, y Moisés la reflejaba. Y muchos, este, cuando uno lee el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, vamos a ver que muchas, muchas veces vemos a Dios defendiendo a Moisés del pueblo porque siempre los tenía encima que si a poco nomás nos habla por ti, porque esa es una característica, hermanos, de los hijos de casa, ¿eh? Todo les molesta, que si la música, que si los músicos, que si los salones, que si la predicación, que si los predican, todo molesta, todo está mal, siempre y cuando no lo hagan ellos, por supuesto, ¿no? Y así están estos, todo estaba mal con el Moisés, Dios nos habla nada más por ti, es más... Hasta sus hermanos llegan a murmurar contra él, y así les va, ¿verdad? Que se llena de Lepra María. Hasta ellos. Y Moisés tenía que estar soportando eso. Yo me preguntaba, porque dice la Biblia que salieron seiscientos mil sin contar niños, mujeres, ni los añadidos, porque dice que se fueron más, ¿no? aprovecharon el viaje y vámonos, ¿no? Entonces estamos hablando de millones. Está soportando millones y, y millones así, todos quejumbrosos. Ya queremos regresarnos. No, no, no. Y yo decía, ¿cómo lo hizo el Moisés? la presencia de Dios la presencia no hay otra manera no hay otra manera de soportar esto si no es con la presencia de Dios entonces vemos a Dios defendiendo a Moisés del pueblo y debemos al Moisés intercediendo ante Dios por el pueblo si vemos así pum ya pasa una cosa que sin la rebelión acá que sin la rebelión allá hasta que llegan y bueno no se los dijo Dios claramente los que salieron no van a llegar por lo duro de su corazón y es más ni él mismo llega en el desierto se equivoca, Dios le dice que toque la roca con la vara para que salga agua. El Moisés, imagínate ¿quién no va a estar enberrinchado con un pueblo así? O sea, uno dice, ay, el Moisés la regó, pero pues, ¿quién no? O sea, un pueblo tan insoportable. Lo estaban sacando de la esclavitud y parecía que le estaban haciendo un favor a Moisés. ¿Quién nos iba a enojar? O sea, ¿quién no iba a perder de repente así de, ya? Eh, y, 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 y bueno, el Moisés hace el berrinche, duda... Y no le dice a Moisés, no vas a entrar. Y aún ahí me gusta la actitud del Moisés. Porque no es de, ya no voy a entrar. Ah, pues entonces, a ver, ¿cómo le haces? Pues si yo no voy a entrar, ¿para qué me los llevo? No, si yo. Porque un hijo de papi se le puede encomendar lo que sea. Y lo va a hacer. Cuéstele lo que le cueste, lo va a hacer. Un hijo de papi no es de contentillo. Ah, ¿no me das lo que yo quiero? No lo hago. No te sirvo. No, porque el hijo, el hijo de papi tiene el corazón... En las cosas de su padre. Tiene el corazón en su padre. Y, eh, pensemos por un momento y traslademos, por ejemplo. Traslademos al Moisés en la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el Moisés? Seguramente viendo al padre en la ventana sufrir la ausencia de su hijo, le hubiera dicho, ¿Quieres que vaya a buscar a mi hermano? ¿Quieres que vaya por él? Seguramente. Pero ahora traslademos al hijo de casa en las épocas de Moisés. Cuando Dios le dice al Moisés... Mira, te doy otro pueblo y ya nos deshacemos de estos porque son insoportables. Seguramente el hijo de Castro le ha dicho, like, estoy de acuerdo contigo, son insoportables, ya. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el corazón del hijo de papi tiene la carga de papi. Conoce el corazón del padre, sabe lo que le duele, sabe lo que sufre. Ese es un corazón de un hijo de papi. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de hijos somos? Nosotros. Con cuál nos identificamos. Como el hijo pródigo que está en casa, pero su corazón y sus pensamientos bien lejos del padre. Y termina yéndose. O como el hijo que está en casa, ¿no? Que es bien obediente, bien portadito, pero ni tiene relación con el padre. Ni lo conoce. Como me pasaba a mí. <ríe> Nunca conocí a mi papá realmente. Y... Podemos tener al hijo de papi que ama al padre, que ama su presencia, que deja todo por agradarle a él, que deja a todos por agradarle a él y que ama a la gente, porque lo difícil de ser cristiano es soportarnos, ¿no? ¿no? es leer la Biblia, todo está padre cuando se trata de Dios y Dios, Dios y yo, pues el problema soy yo, no es Dios, ¿no? La presencia de Dios es lo máximo, o sea, ¿hay algo mejor? No. No, el problema es cuando hay que soportar a la gente, ahí sí. Pero ahí es donde se refleja nuestra relación con el Padre, ahí, en lo que hacemos y en cómo tratamos a la gente. En la semana escuché una frase que me llamó mucho la atención y decía, lo que alimentamos crece, lo que alimentamos crece. Si yo alimento mis malos deseos, van a crecer hasta que me dominen a mí. Pero si yo alimento mi relación con el Padre, van a crecer hasta que Él sea mi dueño y he escuchado muchas veces espero que ustedes no sean el caso pero muchas veces lo he escuchado decir no si yo tengo una relación con Dios de calidad no de cantidad de calidad y yo siempre diré que eso no es cierto si no hay cantidad no hay calidad es como si de repente el esposo llegara Orlando con Chelito y le dijera mira te traje un billete bien bonito de mucha calidad 100 pesotes Chelito, Chelito diría, pues está padre la calidad, pero yo necesito cantidad, ¿no? No hay calidad en nuestra relación con Dios si no hay cantidad. Quitémonos eso. Si pasáramos con Dios la mitad del tiempo que pasamos en el celular, ya volaríamos, hermanos. Pero no somos ni capaces de dejar las series de Netflix, el partido. No, hombre, vamos a perder el partido. Yo cuando empecé, como siempre me gustó mucho los deportes, cuando empecé a ir a la iglesia, yo acomodaba todos mis horarios para ver el partido del América y no le muevan esa hora porque es el partido del América y no había repeticiones como ahora entras a YouTube y ya. Entonces no, 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 yo no me lo podía perder. Yo espero que no sea su casa. <risa> eh, hermanos, algo que nos tiene que tener muy, muy, muy claro, muy claro es un ministerio. Un ministerio no es suficiente. Para que nosotros permanezcamos firmes en Dios. Un ministerio no sostiene la relación con Dios. Es nuestra relación con Dios lo que sostiene un ministerio. Es nuestra relación con Dios lo que sostiene una familia. Es nuestra relación con Dios lo que sostiene una sociedad. Y por eso podemos explicarnos cómo estamos no es un ministerio lo que sostiene nuestra relación con Dios es nuestra relación con Dios lo que sostiene nuestras vidas y un ministerio porque si no tarde o temprano vamos para abajo tarde o temprano hermanos ahora ¿se puede ir pasando el grupo de alabanza? No, por favor no. déjenme decirles algo cuando Moisés es llamado ¿cuántos años tenía? ¿se acuerdan? 80 o sea podríamos decir estaba viejo el Moisés, 80 años, ¿no? Ya había matado a un egipcio, porque hay una parte en la Biblia que nos dice que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Sí, pero al principio no fue así. El Moisés era un tipo violento, impulsivo. Mató a un egipcio, así, miren, con una facilidad. Era un tipo violento. Pero después se vuelve el hombre más manso sobre la tierra, porque pasaba tiempo en la presencia de Dios. Pero a resumidas cuentas era un homicida no uh, No era un hombre de mucha facilidad de palabra tan es así que Dios manda a Aarón para que le ayude o sea, un buen orador no era no era un buen administrador tampoco porque cuando se la pasa a, a, atendiendo al pueblo de noche y día su, su suegro Yetro le tiene que decir espérate, no es así te vas a acabar o sea, ni buen administrador era el Moisés un hombre anciano homicida ni buen orador, ni buen administrador, pero Dios vio una posibilidad en él. Y si Dios vio una posibilidad en él, Dios vio una posibilidad en ti y en mí. Yo no sé si nuestro currículum pudiera mejorar el de Moisés, creo que no. Pero aún así, Dios vio en Moisés una posibilidad. Digamos que humanamente el Moisés no daba el ancho. Pero ese hombre que no daba el ancho tocó el corazón de Dios lo hizo cambiar de opinión y si él pudo hermanos tenemos esperanza eh, tal vez hermanos para muchos tal vez tú y yo no demos el ancho no tenemos el currículum para presentarnos pero tenemos una posibilidad para muchos la zarza está ardiendo y a Moisés le costó trabajo no fue de sí, yupi, aquí estoy no, le costó pero respondió para muchos la decisión de responder al llamado ahí está y no quiero desanimarlos pero no es fácil porque hay que dejarlo todo hay que decirle no al mundo no a nuestros sueños por decirle sí a él implica sacrificios desvelos el bolsillo porque a veces muchos dicen no, yo soy bien cristiano nomás no me toques el bolsillo pero también implica eso nuestro tiempo nuestro dinero nuestro esfuerzo y no es sencillo lo más difícil amar y soportar a la gente tampoco es sencillo no los desanimo responder al llamado de Dios no es fácil pero la historia la Biblia la vida nos ha demostrado que vale la pena que no hay nada mejor que estar a sus pies, que no hay nada mejor que servirle, que no hay nada mejor fuera de él. Y que como Moisés podemos llegar al punto de decir, no, yo te amo a ti, quítame todo, pero me quedo contigo. Y esa tiene que ser, tenemos que llegar ahí a poder ser hijos de papi. Hijos que tengamos una vida con propósito y nuestro propósito sea agradarle a él por encima de todo. Por encima de todos. Que Dios nos ayude a eso. Les voy a pedir que se pongan de pie. Mientras el grupo de alabanza canta este canto, yo quiero que lo reflexionen. Muchas veces hemos pedido, Dios toca mi corazón. Y Dios lo ha hecho. Pero hay momentos, hermanos, en que nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios. En que nosotros tenemos que mover su corazón. Yo no sé qué tengamos que dejar, qué tengamos que hacer. Estos son asuntos personales entre Dios y yo, de saber qué tengo que dejar, qué tengo que hacer. Porque como Moisés decir, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Yo te quiero a ti, no lo que tú me puedes dar. Insisto, la oferta era muy buena, pero Moisés lo quería a él, no quería lo que él le podía dar. Cierren sus ojos, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por ese amor incomparable, gracias porque nos has amado con amor eterno. Señor perdónanos por ser como ese hijo pródigo que estamos aquí pero nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos están muy lejos de aquí perdónanos Dios perdónanos por ser como ese hijo de casa Señor que está ahí pero está con el corazón amargado Señor porque no conoce tu corazón ayúdanos Padre a llegar Señor así como Moisés a amar tu presencia por sobre todas las cosas a amarte a ti, a buscarte a ti, a depender de ti Señor, ¿qué es lo que mueve tu corazón? ¿Cómo podemos tocar tu corazón? Tal vez muchos de nosotros tenemos que soltar vicios para poder, Señor, tocar tu corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, convéncenos. Tal vez muchos de nosotros tengamos que perdonar para poder tocar tu corazón. Tengamos que olvidar para poder tocar tu corazón. Tal vez muchos de nosotros tengamos que dejar relaciones que nos están apartando de ti, Señor revélate a nuestras vidas Dios cómo podemos tocar tu corazón danos fuerza Señor danos el ánimo, el querer como el hacer para buscarte, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro mayor anhelo, que tú seas nuestra mayor necesidad y podamos depender de ti, podamos amarte con todo nuestro corazón para poder amar al prójimo, para poder soportar al prójimo como lo hizo Moisés Señor, pero ayúdanos que sea tu Espíritu Santo escudriñando nuestro corazón, revelando en nuestras vidas que hay Señor no permitas que el orgullo, que la soberbia que la arrogancia nos aparte de ti, de tu voluntad, de tus caminos. No permitas que eso estorbe, Dios, para poder tocar, para poder mover tu corazón, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café.